1: O
2: Primo Basílio, de essa de Queiroz. Capítulo 13 Passava das oito horas quando o trem parou em São Carlos. Um gaiato, que tossia muito, com o casaco pregado sobre o peito por um alfinete, precipitou-se a abrir a portinhola. E Dona Felicidade sorria de contentamento, sentindo a cauda do vestido de seda arrastar sobre o tapete desfiado do corredor das frisas. O pano já estava levantado. Era a luz diminuta da rampa, a decoração clássica de uma cela de alquimista. Embrulhado num roupão monástico, com uma abundância irsuta de barbas grisalhas, tremuras cenis, Fausto cantava, desiludido das ciências, pousando sobre o coração a mão onde reluzia um brilhante. Um cheiro vago de gás travasado errava subtilmente. Aqui e além tosse peturavam. Havia ainda pouca gente. Entrava-se. Na frisa, para se colocarem, Dona Felicidade e Luísa cochichavam com gestozinhos de recusa, olhares suplicantes. Oh, Dona Felicidade, por quem é? Estou aqui muito bem. Não consinto. Enfim, Dona Felicidade sentou-se no lugar superior, alteando o peito. Luísa ficara atrás calçando as luvas, enquanto Jorge arrumava os agasalhos, furioso com o chapéu que já duas vezes rolara. — Tem banquinho, Dona Felicidade. Obrigado, cá o cinto, e remexeu os pés. Que pena não se ver a família real. Nos camarotes de assinantes iam aparecendo os altos penteados medonhos, enxumaçados de bustiços. Peitilhos de camisas branquejavam. Sujeitos entravam para as cadeiras devagar, com ar gasto e íntimo, compondo o cabelo. Conversava-se baixo. Ao fundo da plateia havia um rumor desinquieto entre moços de jaquetão. E à entrada, sob a tribuna, viam-se num aparato militar correamos polidos de municipais bonés carregados de polícias e reluzindo à luz punhos de sabres. Mas na orquestra correram fortes estremecimentos metálicos dando um pavor sobrenatural. Fausto tremia como um arbusto ao vento. E Mephistófeles ergueu-se ao fundo, escarlate, lançando a perna com um ar charlatão, as duas sobrancelhas arrebitadas, uma barbilha insolente, Ambel Cavalier, e enquanto a sua voz poderosa saudava o doutor, as duas plumas vermelhas do gorro oscilavam sem cessar de um modo fanfarrão. Luísa chegara-se para a frente. Ao ruído da cadeira, cabeças na plateia voltaram-se, languidamente. Pareceu de certo bonita, examinaram-na. Ela, embaraçada, pôs-se a olhar para o palco muito séria. Por trás de véus sobrepostos que se levantavam numa afetação de visão, Margarida apareceu fiando o linho, toda vestida de branco. A luz elétrica, envolvendo-a num tom cru, fazia aparecer de gesso muito caiado. E Dona Felicidade achou-a tão linda que a comparou a uma santa. A visão desapareceu num trémulo de rebecas. E depois de uma ária, Fausto, que ficara imóvel ao fundo do palco, debateu-se um momento dentro da túnica e das barbas e emergiu o um jovem, gordinho, vestido cor de lilás, coberto de pó de arroz, compondo o frisado do cabelo. As luzes da rampa subiram. Uma instrumentação alegre e expansiva ressoou. Mefistófeles, apossando-se dele, arrastou o sófago através da decoração. E o pano desceu rapidamente. As plateias ergueram-se com um rumor grosso e lento, Dona felicidade, um pouco afrontada, abanava-se. Examinaram então as famílias algumas toaletes e, sorrindo, concordaram que estava do mais fino. Nos camarotes conversava-se sobriamente. Às vezes uma joia brilhava ou a luz punha tons lustrosos de asa de corvo nos cabelos pretos onde alvejavam camélias ou reluzia o aro de metal de um pente. Os vidros redondos dos binóculos moviam-se devagar picados de pontos luminosos. Na plateia, nas bancadas clareadas, sujeitos quase deitados namoravam com languidez. Ou de pé, taciturnos, acariciavam as luvas. Velhos dilettanti de lenços de seda, tomavam rapé, caturravam. E dona Felicidade entraçava-se por duas espanholas de verde que na superior imobilizavam, numa afetação casta, os seus corpos de lupanar. Um colega de Jorge, magrinho e janota, entrou então no camarote. Parecia animado e perguntou logo se não sabiam o grande escândalo. Não. E o engenheiro, com gestos vivos das suas mãozinhas calçadas numas luvas esverdeadas, contou que a mulher do Palma, o deputado, sabiam, tinha fugido. Para o estrangeiro? Qual? E a voz do engenheiro tinha agudos triunfos. Aí é que estava o bonito. Para casa de um espanhol que morava de fronte. Era divino. De resto, e a sua voz tornou-se grave, estava entusiasmado com o baixo. E depois de ter sorrido, olhado pelo binóculo, ficou calado, estenuado do que dissera, batendo apenas de vez em quando o joelho de Jorge com um sim-senhores familiar ou um então que é feito amigável. Mas a campainha retinia finamente. O engenheiro saiu em bicos de pés. E o pano ergueu-se devagar na alegria da cremeça, cheio de uma luz branca e dura. Casas acasteladas branquejavam no pano de fundo nalguma colina do Reno, Amiga das Vinhas. Escarranchado sobre uma pipa, o barrigudo e folgazão rei Cambrinos geria enormemente, erguendo, na sua atitude de tabuleta gótica, a vasta caneca emblemática da cerveja germânica. E estudantes judeus, reitras e donzelas, nas suas cores vivas de paninho, moviam-se de um modo automático e sonâmbulo aos compassos largos da instrumentação festiva. A valsa então desenrolou-se languidamente, como um fio de melodia, em espirais suaves que ondeavam e fugiam. Luísa seguia os pezinhos das dançarinas, as pernas musculosas volteando no tablado e as saias estufadas e curtas faziam como um girar multiplicado e reproduzido de vagos discos de cambraia. — Que bonito! — murmurava ela com uma felicidade no rosto. — De apetite! — afirmava Dona Felicidade, revirando os olhos. Certas agudezas delicadas de flautins interneciam Luísa. E a casa, Juliana, as suas misérias, tudo lhe parecia recuado no fundo de uma noite esquecida. Mas o jovial diabo adiantava-se por entre os grupos e logo, com gestos aduncos e rapaces, cantou o Dio del ouro. A sua voz arremessada afirmava, num tom brutal, o poder do dinheiro. Nas massas da instrumentação passavam sonoridades claras e tilintantes de um remexer sôfrego de tesouros. E as notas altas finais caíam, de um modo curto e seco, como marteladas triunfantes cunhado o divino ouro. Luísa então viu Dona Felicidade perturbar-se e, seguindo o seu olhar negro, subitamente avivado, descobriu na geral a calva polida do conselheiro Acácio, que cumprimentava, prometendo generosamente, com a mão espalmada, a sua visita próxima. Veio, apenas o pano desceu, e felicitou-as imediatamente por terem escolhido aquela noite. A ópera era das melhores e estava gente muito fina. Lamentou ter perdido o primeiro ato, Ainda que não gostasse extremamente da música, apreciava-o por ser muito filosófico. E, tomando da mão do Luís ao binóculo, explicou os camarotes, disse os títulos, citou as herdeiras ricas, nomeou os deputados, apontou os literatos. Ah, conhecia bem São Carlos. Havia dezoito anos. Dona Felicidade, rubra, admirável -o. o conselheiro sentia que não pudessem ver o camarote real. A rainha, como sempre, estava adorável. — Sim, como estava. veludo Não sabia se roxo ou se azul escuro. Afirmar-se-ia e viria dizer. Mas quando o pano subiu, ficou sentado por trás da Luísa, começando logo a explicar que aquela, Sibel, colhendo flores no jardim de Margarida, posto que a segunda dama ganhava quinhentos mil reis por mês. — Mas apesar destes ordenadões, morrem quase sempre na miséria, disse com reprovação. Vícios, ceias, orgias, cavalgadas. A portinha verde do jardim abriu-se e Margarida entrou devagar, desfolhando o mal-mequer da legenda, caracterizada de virgem, com as duas longas tranças louras. Cismava, falava só, amava. A doce criatura senta em volta de si o ar pesado e quereria bem que sua mãe voltasse. Os olhos de Luísa encheram-se então de melancolia com a saudosa balada do rei de tule Aquela melodia dava-lhe a vaga sensação de um pálido país de amores espirituais, banhado de luares frios, longe, no norte, junto a um mar gemente, ou de tristezas aristocráticas, cismadas num terraço, sob a sombra de um parque. Mas o Conselheiro preveniu-as, dizendo: Agora é que é. Reparem, aqui é o ponto capital. De joelhos, diante do cofre das joias, a dama requebrava-se, garganteando. Apertava nas mãos o colar, estasiada, Punha os brincos com denguiços delirantes. E da sua boca muito aberta saía um canto trinado e uma cristalinidade aguda entre o vago sussurro da admiração burguesa. O conselheiro disse discretamente, Bravo! Bravo! E, excitado, dissertou. Aquilo era o melhor da obra. Era ali que se via a força das cantoras. Dona Felicidade quase tinha medo que lhe estalasse alguma coisa na garganta. Preocupava-se também com as joias. Seriam falsas? Seriam dela? É para atentar, não é verdade? É um drama alemão, disse-lhe baixo o conselheiro. Mas Mefistófeles ia arrastando a boa Marta. Fausto e Margarida perdiam-se nas sombras cúmplices do jardim afrodisíaco e o conselheiro observou que todo aquele ato era um pouco fresco. Dona Felicidade murmurou-lhe... Entre a repreensiva e a estática, quantas cenas não terá tido assim, Manganão? O conselheiro fitou-a, indignado. O que, minha senhora? Levar a desonra ao seio de uma família. Luísa fez-lhe, sorrindo. Interessava-se agora. Tinha escurecido uma faixa de luz elétrica enchia o jardim de um vago luar azulado, onde os maciços arredondados se recortavam em pastas escuras. E Fausto e Margarida lançados, quase desfalecidos, soltavam de um modo expirante o seu dueto. Uma sensualidade delicada e moderna, com enlaças de um requinte devoto, arrastava-se na orquestra gemente. O tenor esforçava-se, agarrando o peito com o um jeito mórbido dos quadris, o olhar anuviado. E desprendendo-se da lânguida arcada dos violoncelos, o canto subia para as estrelas. Ao pálido chiarore, de astre d'oro. Mas o coração de Luísa batia precipitadamente. Vira-se de repente sentada no divã, na sua sala, ainda tomada dos soluços do adultério, e Basílio, com o charuto ao canto da boca, batia distraído no piano aquela área, alpálido chiarore de Oro. Dessa noite tinha vindo toda a sua miséria. E subitamente, como longos véus fúnebres que descem e abafam, as recordações de Juliana, da casa, de Sebastião, vieram escurecer-lhe a alma. Olhou o relógio. Eram dez horas. Que se passaria? Estás incomodada? Perguntou-lhe Jorge. Um pouco. Margarida apoiava-se, aspirante de voluptuosidade, ao reborde da sua janelinha. Fausto corre. Enlaçam-se. E entre as gargalhadas do diabo e o roncar dos rabocões, o pano desceu, pondo uma reticência púdica. Dona Felicidade, abrasada, quis água. Jorge apressou-se, queria bolos? Neve? A excelente senhora hesitou. O chique da neve traía mas coibiu-se com terror da cólica. Veio sentar-se ao fundo ao pé de Luísa e ficou a olhar, vagamente cansada. Havia um sussurro lento. Bocejava-se discretamente e o fumo dos cigarros, entrando, de fora, fazia uma névoa apenas perceptível que enchia a sala e aprender prender-se ao lustre, embaciando ligeiramente as luzes. Quando Jorge saiu, o conselheiro o acompanhou. Ia, acima, tomar o seu copo de gelatina. É a minha ceia em dia de São Carlos, disse. Voltou daí a pouco, limpando os beiços ao lenço de seda, ter com Jorge que fumava no pequeno patamar junto à entrada das cadeiras. Veja isto, conselheiro, disse-lhe logo Jorge, indignado, mostrando a parede. Que escândalo! Tinham desenhado, com o charuto apagado, sobre a parede caiada, enormes figuras obscenas. E alguém, prudente e amigo da Clareza, a juntara por baixo as designações sexuais com uma letra cursiva. E Jorge, revoltado, e passam por aqui, senhoras. Venham, leem, isto só em Portugal. O conselheiro disse. A autoridade devia intervir, de certo. Acrescentou com bonomia. São rapazes com o charuto. Apreciam muito esta distração. E sorrindo, recordando-se, uma ocasião mesmo, o conde de Vila Rica, que tem graça, muita graça, insistiu comigo, dando-me o charuto para que eu fizesse um desenho. E mais baixo, eu dei-lhe uma lição severa. Tomei o charuto e fumou. Escrevi. Uma obscenidade? O conselheiro, recuando, exclamou com severidade Jorge, conhece o meu caráter, pois supõe... E acalmando-se, não, tomei o charuto e escrevi com mão firme Honra ao mérito. Mas a campainha retiniu, entraram no camarote. Luísa, incomodada, não quis sentar-se à frente. E o conselheiro, grave, tomou o seu lugar de fronte de dona Felicidade. Foi para a nutrida senhora um momento feliz de um gozo requintado. Estavam ambos, ali, como noivos. O seu peito abundante arfava. Via-se saírem, mais tarde, de braço dado, entrarem num cupê estreito, pararem à porta da casa conjugal, pisarem o tapete da alcova... Tinha um suor à raiz dos cabelos e vendo o conselheiro sorrir-lhe, amável, com a sua calva toda luzidia ao gás, sentia um reconhecimento apaixonado pela mulher de virtude que, àquela hora, no fundo da galiza, estava cravando agulhas num coração de cera. Mas de repente o conselheiro bateu na testa, arremessou-se sobre o chapéu, saiu impetuosamente. Olharam-se inquietos. Dona Felicidade empalideceu. Seria alguma dor? Santo Deus! Já murmurava abaixo uma reza. Mas viram-no entrar logo e dizer com a voz triunfante de azul escuro. Abriram grandes olhos, sem compreender. Sua majestada rainha, tinha prometido verificá-lo, cumpriu. E sentou-se com solenidade, dizendo a Luísa Lamento que se esconda nesse recanto, dona Luísa, na sua idade, na flor dos anos, quando tudo na vida é cor-de-rosa. Ela sorriu. Estava agora muito sobressaltada. A cada momento olhava o relógio. Sentia-se doente. Os pés arrefeciam-lhe. Uma vaga febre fazia-lhe a cabeça pesada. O seu pensamento estava na casa, em Juliana, em Sebastião, cortado de palpites, de esperanças, de terrores. E via, sem compreender, a multidão de soldados vestidos de cores bipartidas, com armas obsoletas, que marchavam, paravam numa cadência afetada, erguendo uma poeira subtil no tablado mal regado. Um coro vigoroso ressoava. Era a marcha arrogante e festiva dos reitres alemães, celebrando a alegria das excursões vitoriosas pelos países do vinho e a posse das bolsas mercenárias ceias de sonoros richales e os seus olhos seguiam um barbaço escorpulento que, por cima dos gorros quadrados dos besteiros, balançava monotonamente um largo quadrado de paninho, a bandeira do Santo Império, negra, vermelha e de ouro. Mas então ergueu-se um rumor no fundo da plateia. Vozes duras altercavam. — Ordem! Ordem! — dizia-se. Localistas na superior puseram-se rapidamente em bicos de pés na palhinha das cadeiras. Quatro polícias e dois municipais apareceram à porta do fundo. E depois de uma troça, de risadas, foram levando um moço lívido que cambaleava e o lado esquerdo do seu jaquetão de polícia estava todo vomitado. Mas fez-se logo silêncio. O pano de fundo oscilava um pouco, a que lado pela saída festiva dos reitres e dos populares. E no palco deserto, tendo à direita um pórtico oscilante de catedral e à esquerda a portinha triste de uma casa burguesa, Valentim, com uma longa pera, à beira da rampa, beijava sofregamente uma medalha. Mas Luísa não o escutava. Pensava com o coração confrangido. Que fará a esta hora Sebastião? Sebastião, às nove horas, por um nordeste agudo que torcia as luzes do gás dentro dos candeeiros, dirigia-se devagar à casa de um comissário de polícia, seu primo afastado, o Vicente Azurara. Uma velha servente, engelhada como uma maçã reineta, levou-o ao quarto escolástico, onde o senhor comissário estava a cozer uma grande constipação. Encontrou-o com um gabão pelos ombros, os pés embrulhados num cobertor, tomando groques quentes e lendo O Homem dos Três Calções. Apenas Sebastião entrou, tirou do nariz adunco as grandes lunetas e, erguendo para ele os olhos pequeninos, chorosos do do fluxo, exclamou. Estou com um diabo de uma constipação há três dias que me não quer largar. E rosnou algumas pragas, passando a mão magra e nudosa sobre uma face trigueira de linhas duras a que um espesso bigode grisalho dava ferocidade. Sebastião lamentou-o muito. Não admirava com a estação que ia. Aconselhou-lhe a água sulfúrica com leite fervido. — Eu, se isto não despega, disse o comissário rancorosamente, a tiro-lhe amanhã para dentro com meia garrafa de Genebra. E se não for por bem, há de ir à força. E que há de novo? Sebastião tossiu, queixou-se de andar também adoentado e chegando à cadeira para o pé do primo Vicente, pondo-lhe a mão sobre o joelho. Ó oh Vicente, tu, se eu te pedisse um polícia para me acompanhar cá para uma coisa, só para me ter medo, só para fazer que uma pessoa restitua o que tirou, tu davas ordem, hã? Ordem para quê? Perguntou lentamente o Vicente, com a cabeça baixa, os olhinhos avermelhados em Sebastião. — Ordem para me acompanhar, para se mostrar. É só para se mostrar. É um caso esquisito. Para me ter medo. Tu sabes que eu não sou capaz... É para que uma pessoa restitua o que tirou, sem fazer escândalo. Roupas? Dinheiro? E o comissário confiava refletidamente o bigode com os seus longos dedos magros, muito queimados do cigarro. Sebastião hesitou, — Sim. Roupas, coisas. É para não haver escândalo. Tu percebes? O Vicente murmurou com ar profundo, fixando. — Um polícia para se mostrar. Escarrou ruidosamente e franzindo a testa. — Não é coisa de política? — Não, fez Sebastião. O comissário embrulhou mais os pés no cobertor, rolou em redor os olhos, ferozmente. — Nem toca com gente graúda? Qual? Um polícia para se mostrar, ruminava o Vicente. Tu és um homem de bem. na cá aquela pasta de cima da cómoda. Tirou um papel pautado, examinou, acavalando a luneta no nariz, meditou com a mão em garra sobre a testa. O Mendes, serve-te o Mendes? Sebastião, que não conhecia o Mendes, acudiu logo. Sim, quem quiseres, é só para se mostrar. O Mendes, é um homem zarrão. É sério, foi da guarda. Fez-lhe aproximar o tinteiro. Escreveu devagar a ordem. Releu-a duas vezes, cortou os ts, secou-a à chaminé do candeeiro e, dobrando-a com solenidade, à segunda divisão. Obrigado, Vicente. É um grande favor. Obrigado. E agasalha-te, homem. E não te esqueças. Água sulfúrica da farmácia Azevedo na rua de São Roque. Meia chávena de leite fervido. E obrigado. Não queres nada, hã? Não dá uma placa ao Mendes, é sério, foi da guarda. E, cavalando as lunetas, retomou o homem dos três calções. Sebastião daí a meia hora, seguido do robusto Mendes, que marchava militarmente, com os braços um pouco arqueados, encaminhava-se para a casa de Jorge. Não tinha ainda um plano definido. Calculava naturalmente que Juliana, vendo, àquela hora da noite, o polícia com o seu terçado se aterraria, imaginaria logo a boa hora, o limoeiro, a costa de África, entregaria as cartas, pediria misericórdia. E depois? Pensava vagamente em lhe pagar a passagem para o Brasil ou dar-lhe 500 mil reis para ela se estabelecer longe, na província. Veria. O essencial era aterrá-la. Juliana, com efeito, depois de abrir a porta, apenas viu subir, atrás de Sebastião, o polícia, fez-se muito amarela, exclamou — Credo, que temos nós! Estava embrulhada num chal preto e o candeeiro de petróleo que ela erguia prolongava na parede a sombra disforme da cuia. Oh, — Ó senhora Juliana, faça favor de acender luz na sala, disse Sebastião tranquilamente. Ela fixava no polícia um olhar faiscante e inquieto. O oh, senhor, que aconteceu? Credo, os senhores não estão em casa. Eu, se soubesse, nem tinha aberto. Alguma novidade. Olha o propósito. Não é nada, disse Sebastião, abrindo a porta da sala. Tudo em paz. Ele mesmo acendeu com um fósforo uma vela na serpentina, que fez sair vagamente da sombra os dourados dos caixilhos das gravuras, a pálida face do retrato da mãe de Jorge, um reflexo de espelho. Ó senhor Mendes, sente-se, sente-se. O Mendes colocou-se à beira da cadeira com a mão na cinta, o terçado entre os joelhos, muito soturno. Esta é que é a pessoa, disse Sebastião, indicando Juliana que ficara à porta da sala, atónita. A mulher recuou, lívida. Oh, senhor Sebastião, que brincadeira é esta? Não é nada, não é nada. Tomou-lhe o candeeiro da mão e tocando-lhe no braço. Vamos lá dentro à sala de jantar. Mas que é? É alguma coisa comigo? Credo. E esta? Olha que desconchavo. Sebastião fechou a porta da sala de jantar, posou o candeeiro sobre a mesa, onde havia um prato com coelhas de queijo e um fundo de vinho num copo, deu alguns passos, fazendo estalar nervosamente os dedos e parando bruscamente diante de Juliana. Dei cá umas cartas que roubou à senhora. Juliana teve um movimento para correr à janela, gritar. Sebastião agarrou-lhe o braço e, fazendo-a sentar com força sobre uma cadeira, escusa de ir à janela gritar a polícia já está dentro de casa. Dê cá as cartas ou para enxovia. Juliana entreviu num relance um quarto tenebroso no limoeiro. O caldo do rancho a enxerga nas lajes frias. Mas que fiz eu? Balbuciava. Que fiz eu? Roubou as cartas. Deis para cá. Avise. Juliana sentada à beira da cadeira. Apertando desesperadamente as mãos, rosnava por entre os dentes cerrados a bêbada, a bêbada. Sebastião, impaciente, pôs a mão no fecho da porta. — Espere, seu diabo! — gritou ela, erguendo-se com um salto. Fixou-o rancorosamente desabotoou o corpete, enterrou a mão no peito, tirou uma carteirinha. Mas, de repente, batendo com o pé no frenesi Não, não, não! —— Diabos, me levem se você não for dormir à enxovia. Entreabriu a porta. Oh, — Ó senhor Mendes! — Aí tem! — gritou ela, atirando lhe a carteira. E brandindo para ele os punhos. — Arraste parto, malvado! Sebastião apanhou a carteira. Havia três cartas. Uma muito dobrada era de Luísa. Leu a primeira linha. Meu adorado Basílio. E muito pálido guardou logo tudo na algibeira interior do casaco. Abriu então a porta. A possante figura do Mendes estava na sombra. — Está tudo arranjado, senhor Mendes. A voz trameia-lhe um pouco. Não lhe quero tomar mais tempo. O homem fez uma continência, calado. Quando Sebastião, no patamar, lhe resvalou na mão uma libra, o Mendes curvou-se respeitosamente e disse, com uma voz pegajosa, — E para o que quiser, o sessenta e quatro, o Mendes, que foi da guarda. — Não se incomode, senhoria. Às ordens da vossa senhoria. Minha mulher e filhos agradecem. Não se incomode, vossa senhoria. O 64, o Mendes, que foi da guarda. Sebastião fechou a cancela, voltou à sala de jantar. Juliana ficara numa cadeira, aniquilada. Mas apenas ouviu, erguendo-se furiosamente. A bêbada foi-lhe contar tudo. Foi você que arranjou a armadilha. Também você dormiu com ela. Sebastião, muito branco, dominava-se. Vá pôr o chapéu, mulher. O senhor Jorge despediu-a. Amanhã mandará buscar os baús. Mas o homem há de saber tudo, berrou ela. Este teto me racha se eu não lhe disser tudo, tintim por tintim. Tudo. As cartas que recebia, onde um dia ver o homem. Deitava-se com ele na sala, até os pentos lhe caíam na balbúrdia, até a cozinheira lhes sentia o alarido. Calce, bradou Sebastião com uma punhada na mesa, que fez tremer toda a louça do aparador e esvoaçar os canários. E com a voz toda a trémula, os beiços brancos, a polícia tem o seu nome, sua ladra. A menor palavra que você diga vai para o limoeiro e pela barra fora. Você não roubou só as cartas. Roubou roupas, camisas, lençóis, vestidos. Juliana ia falar, gritar. Bem sei, continuou ele violentamente. Deu-lhe os zela, mas há força, porque você é ameaçada. Você arrancou-lhe tudo. É roubo. É de África. E o que ia dizer ao Sr. Jorge pode ir dizer... Vá, veja se ela acredita. Diga, são algumas bengaladas que leva por esses ombros, ladra. Ela rangia os dentes. Estava apanhada. Eles tinham tudo por si, a polícia, a boa hora, a cadeia, a África. E ela, nada. Todo o seu ódio contra a piorrinha fez explosão. Chamou-lhe os nomes mais obscenos. Inventou infâmias. É que nem as do bairro alto. E eu, gritava, sou uma mulher de bem. Nunca um homem se pôde gabar de tocar neste corpo. Nunca houve raio nenhum que me visse a cor da pele. E a bêbada? Tinha arremessado o chale Alargou ansiosamente o colar do vestido. Era um desafor por essa casa. E o que eu passei com a bruxa da tia? É o pago que me dão. Os diabos me levem se eu não for para os jornais. via a eu abraçada ao janota como uma cabra. Sebastião, a seu pesar, escutava, com uma curiosidade dolorosa por aqueles pormenores. Sentia desejos agudos de esganar e os seus olhos devoravam-lhe as palavras. Quando ela se calou arquejante, vá, ponha o chapéu e para a rua. Juliana, então alucinada de raiva, com os olhos saídos das órbitas, veio para ele e cuspiu-lhe na cara mas de repente a boca abriu-se-lhe desmedidamente, arqueou-se para trás, levou com ânsia as mãos ambas ao coração e caiu para o lado, com um som mole, como um fardo de roupa. Sebastião abaixou-se, sacudiu-a. Estava Irta, uma escuma roxa aparecia-lhe aos cantos da boca. Agarrou-no chapéu, desceu as escadas, correu até à patriarcal. Um cupê vazio passava. Atirou-se para dentro, mandou-a todo o que dera para a casa de Julião. E obrigou-o a vir imediatamente, mesmo em chinelas, sem colarinho. É caso de morte, é a Juliana, balbuciava muito pálido. E pelo caminho, entre o ruído das rodas e o tilintar dos caixilhos, contava confusamente que entrar em casa de Luísa, que achara Juliana muito despeitada por ter sido despedida e que a falar, as esbracejar, de repente, tombara para o lado. Foi o coração, estava para dias, disse Julião, chupando a ponta do cigarro. Pararam. Mas Sebastião, desorientado, ao sair, fechara a porta. E dentro só a morta. O cocheiro ofereceu a sua gazua, que serviu. Então nem se vai a uma passeadinha ao da fundo, meus fidalgos, disse o homem, metendo a gorjeta na algibeira. Mas vendo-os a tirar com a porta, também não é gente disso, rosnou com desprezo, batendo a parelha. Entraram. No pequeno pátio, o silêncio da casa pareceu a Sebastião, pavoroso. Subiu, aterrado, os degraus que se afiguravam infindáveis. E, com fortes pancadas do coração, esperava ainda que ela estivesse apenas adormecida num desmaio simples ou já de pé, pálida e respirando. Não, lá estava como a deixara, estendida na esteira, com os braços abertos, os dedos retorcidos como garras. A convulsão das pernas arregaçara-lhe as chaias, viam-se as suas canelas magras com meias de riscadinho cor-de-rosa e as chinelas de tapete. O candeeiro de petróleo, que Sebastião esquecera ao pé sobre uma cadeira, punha tons lívidos na testa, nas faces rígidas. A boca torcida fazia uma sombra. E os olhos medonhamente abertos, imobilizados na agonia repentina, tinham uma vaga névoa como cobertos de uma teia de aranha diáfana. Em redor tudo parecia mais imóvel de um irto morto. Vagos reflexos de prata reluziam no aparador e o tic-tac do cuco palpitava sem descontinuar. Julião palpou ergueu-se sacudindo as mãos, disse, está morta com todas as regras. É necessário tirá-la daqui, onde é o quarto. Sebastião, pálido, fez sinal com o dedo que era por cima. Bem, arrasta-a tu, que eu levo o candeeiro. E como Sebastião não se movia... — Tens medo? — perguntou rindo. Escarneceu. — Que diabo! Era matéria inerte. Era como quem agarrava uma boneca. Sebastião, com um suor à raiz dos cabelos, levantou o cadáver por debaixo dos braços, começou a arrastá-lo devagar. Julião adiante erguia o candeeiro. E por fanfarronada cantou os primeiros compassos da marcha do Fausto. Mas Sebastião escandalizou-se e com uma voz que tremia... — Largo tudo e vou-me! Respeitarei os nervos da menina, disse Julião, curvando-se. Continuaram calados. Aquele corpo magro parecia a Sebastião de um peso de chumbo. Arquejava. Nas escadas, uma das chinelas do cadáver soltou-se, rolou. E Sebastião sentia aterrado alguma coisa que lhe batia contra os joelhos. Era a cuia caída, suspensa por um atilho. Estenderam-na na cama. Julião, dizendo que se deviam seguir as tradições, pôs-lhe os braços em cruz e fechou-lhe os olhos. Esteve um momento a olhá-la. Feia besta, murmurou, estendendo-lhe sobre o rosto uma toalha enxovalhada Ao sair, examinou, admirado, o quarto. Estava mais bem alojada que eu, está fermo. Fechou a porta, deu a volta à chave. Requiescat in pace, disse. E desceram, calados. Ao entrar na sala, Sebastião, muito pálido, pôs a mão no ombro de Julião. Então achas que foi o aneurisma? Foi. Enfureceu-se. Estourou. É dos livros. Se não se tivesse sangado hoje... Estourava amanhã. Estava nas últimas. Deixa em paz a criatura. Está começando a esta hora a apodrecer. Não a perturbemos. Declarou então, esfregando as mãos com frio, que comia alguma coisa. Achou no armário um pedaço de vitela fria, uma garrafa meia de colares. Instalou-se e, com a boca cheia, deitando o vinho de alto... Então sabes a novidade, Sebastião? Não. O meu concorrente dói despachado. Sebastião murmurou. Que ferro! Era previsto, disse Sebastião com grande gesto. Eu ia fazer um escândalo, mas... E teve um risinho. Amansaram-me. Estou num posto médico. Deram-me um posto médico. Atiraram-me um osso. Sim, fez Sebastião. Homem, ainda bem. Parabéns. E agora? Agora, arruê-lo. De resto, tinham-lhe prometido a primeira vagatura. O posto médico não era mau. Em definitivo, a situação melhorara. Mas mesquinha, mesquinha, não saio do atoleiro. Estava farto de medicina, disse depois de um silêncio. Era um beco sem saída. Devia-se ter feito advogado, político, intrigante. Tinha nascido para isso. Ergueu-se. E com grandes passadas pela sala, o cigarro na mão, a voz cortante, expôs um plano de ambição. O país está a preceito para um intrigante com vontade. Esta gente toda está velha, cheia de doenças, de catarros, de bexiga, de antiga sífilis. Tudo isto está podre por dentro e por fora. O velho mundo constitucional vai a cair aos pedaços. Necessitam-se homens. E plantando-se diante de Sebastião. Este país, meu caro amigo, tem-se governado até aqui com expedientes. Quando vier a revolução contra os expedientes, o país há de procurar quem tenha os princípios. Mas quem tem aí princípios? Quem tem aí quatro princípios? Ninguém. Tem dívidas, vícios secretos, dentes postiços, mas de princípios, nem meio. Por consequência, se houver três patuscos que se deem ao trabalho de estabelecer meia dúzia de princípios sérios, racionais, modernos, positivos, o país tem de se atirar de joelhos e suplicar-lhes. Senhores, fazei-me a honra insigne de me pôr o freio nos dentes. Ora, eu devia ser um destes. Nasci para isso. E seca-me a ideia de que, enquanto outros idiotas, mais astutos e mais previdentes, de estar no poleiro a reluzir ao sol, ao hermoso sol português, como se diz nas zarzuelas, eu hei de estar a receitar cataplasmas a velhas devotas ou a ligar as rupturas de algum desembargador caduco. Sebastião, calado, pensava na outra, morta em cima. Estúpido país, estúpida vida, rosnou Julião. Mas uma carruagem entrou na rua, parou à porta. Chegam os príncipes, disse Julião. Desceram logo. Jorge ajudava Luísa a sair do trem, quando Sebastião, abrindo a porta bruscamente, houve cá grande novidade. Fogo, gritou Jorge voltando-se aterrado. A Juliana, que lhe rebentou a aneurisma, disse a voz de Julião da sombra da porta. Oh, os diabos! E Jorge, atarantado, procurava à presa na algibeira troco para o cocheiro. — Ai, eu já não entro! — exclamou logo Dona Felicidade, mostrando à portinhola a sua larga face envolvida numa manta branca. — Eu já não entro! — Nem eu! — fez Luísa toda trêmula. — Mas para onde queres que vamos, filha? — exclamou Jorge. Sebastião lembrou que podiam ir para a casa dele. Tinha o quarto da mamã, era só pôr lençóis na cama. Vamos, sim, vamos, Jorge, é o melhor, suplicou Luísa. Jorge hesitava. A patrulha que ia passando ao alto da rua, ao ver aquele grupo junto à lanterna do trem, parou. E Jorge, enfim, instado, muito contrariado, consentiu. Diabo da mulher, morrer a semelhante hora. A carruagem vai a levar, dona Felicidade. E a mim, que estou em chinelas, acudeu Julião. Dona Felicidade lembrou então, como cristã, que era necessário alguém para velar a morta. Ora, pelo amor de Deus, Dona Felicidade, exclamou Julião, entrando logo para a carruagem, batendo com a portinhola. Mas Dona Felicidade insistia. Era uma falta de religião. Ao menos por duas velas mandar chamar um padre. Larga, cocheiro, berrou Julião, impaciente. A carruagem deu a volta. E Dona Felicidade, à portinhola, apesar de Julião que a puxava pelos vestidos, gritava É um pecado mortal. É uma irreverência. Ao menos duas velas. O trem partiu a trote. Luísa agora tinha escrúpulos. Realmente podia-se mandar chamar alguém. Mas Jorge enfureceu-se. Chamar quem àquela hora? Que beatice! Estava morta? Acabou-se. Enterrava-se. Volar o fermo? Fazer-lhe talvez câmara ardente também? Queria ela ir velá-la. Então, Jorge, então, murmurava Sebastião. Não, é demais. É vontade de criar embaraços, que diabo. Luísa baixava a cabeça. E, enquanto Jorge, praguejando, ficou atrás a fechar a porta da casa, ela foi descendo a rua pelo braço de Sebastião. Estourou de raiva, disse-lhe ele baixinho. Toda a rua Jorge resmungou. Que ideia, irem dormir agora fora de casa. Realmente era levar muito longe as mariquices. Até que Luísa lhe disse, quase chorando, vê se me queres torturar mais e fazer-me mais doente, Jorge. Ele calou-se, mordendo furioso o charuto. E Sebastião, para a sossegar, propôs que viesse a tia Vicência, a preta, velar a Juliana. Era talvez melhor, murmurou Luísa. Chegaram à porta de Sebastião. O frufru do vestido de sede de Luísa, àquela hora, na sua casa, dava uma comoção a Sebastião. A mão tremia-lhe a acender as velas da sala. Foi acordar a tia Vicência para fazer chá. Tirou ele mesmo os lençóis dos baús, apressado, feliz daquela hospitalidade. Quando voltou à sala, Luísa estava só, muito pálida, ao canto do sofá. — Jorge? — perguntou ele. Foi ao seu escritório, Sebastião, escrever ao páraco para o enterro. E com os olhos brilhantes, numa voz sumida e assustada, então... Sebastião tirou da algibeira a carteirinha de Juliana. Ela agarrou a sofregamente e com um movimento brusco tomou-lhe a mão e bajou Mas Jorge entrava, sorrindo. Então agora está mais descansada, a menina? Inteiramente, disse ela com um suspiro de alívio. Foram tomar chá. Sebastião contou a Jorge, corando um pouco, a maneira como entrar em casa, a Juliana lhe estivera a dizer que fora despedida e falando, exaltando-se, zaz, de repente, caíra para o lado morta. E acrescentou, coitada. Luísa via o mentir, olhando -o com adoração. E a Joana? Perguntou Jorge, de repente. Luísa, sem se perturbar, respondeu, Ah, esqueci-me dizer-te. Tinha pedido licença para ir ver uma tia que está muito mal para os lados de Belas. Diz que volta amanhã. Mais uma gota de chá, Sebastião? Esqueceram-se depois de mandar a Vicência e ninguém velou a morta.